0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Minutos Podcast. Estamos en la segunda temporada y como siempre es un gusto tenerlos a todos ustedes conectados, pendientes y atentos de los temas que analizamos en este espacio donde le damos un enfoque a los temas más importantes de Colombia y del mundo en materia política, económica, social y cultural. Ya arrancamos la segunda temporada y para nosotros, pues es muy importante también invitarlos a que revisen en Spotify nuestra primera temporada, donde analizamos muchos temas, eh, tuvimos invitados, muchas voces y muchos expertos dando una mirada a profundidad de la actualidad, eh, la realidad de Colombia y el mundo. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mi coequipero Julián Bernal Ospina, quien nos acompaña, como siempre, en este espacio de Minutos Podcast.
1: Hola, Juan. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les mando un abrazo muy grande, feliz de estar aquí en esta segunda temporada conversando todos estos temas que nos ocupan y bueno, eh, veamos qué tenemos como sorpresa hoy.
0: Bueno, muy bien eh, y bueno, como ya le estaba mencionando por estos días nos dio por hacer una encuesta en Instagram un poco para consultarle a nuestra audiencia cuáles eran esos temas que les interesaban, que les llamaba la atención y pues de tantos temas que se ha hablado yo creo que, eh, no sé si plantearlo como un neologismo pero en el país por estos días eh, se habló y yo creo que se va a seguir hablando de algo que se denominó la primera línea y la primera línea fue ese grupo principalmente conformado por ciudadanos jóvenes quienes pues, salieron a la calle y se manifestaron en el marco de toda la protesta y de toda la movilización que vivió Colombia en los meses de abril, de mayo y de junio, así que pues ese es el tema de nuestro episodio de de hoy, así que los invitamos a estar muy atentos y muy conectados. Y yo no quiero extenderme más, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a un joven manizaleño, él es estudiante de Sociología de la Universidad de Caldas y pues ha sido muy activo en redes sociales porque pues además de movilizarse, él transmite su inconformismo y su visión de país y de sociedad a través de la música, pero también a través de sus letras y de su pensamiento. Quiero entonces darle la bienvenida al episodio de Minutos de hoy a Braikush. Braikush, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan, Juan Camilo, Julián, muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por invitarme primeramente y, y pues nada, con toda la actitud acá, para lo, que me quieran responder, para lo que me quieran preguntar, para responderles con la mejor actitud y con lo que pueda. Claro, obviamente. Y, bien,
1: y más
0: felices
2: de verte. Muchas gracias, lo bueno. mismo.
0: Muy bien, este es un espacio para conversar y justamente para profundizar sobre los temas pues, más importantes que ocurren en nuestro país y qué más que los jóvenes, los jóvenes en Colombia y nada más leíamos hace poco que van a ser cuatro millones de colombianos jóvenes, los que en su momento llamaron los primivotantes que pues, van a participar de las elecciones que se van a desarrollar en el año 2022, ya sea a Congreso, ya sea a a la Presidencia de la República y hoy queremos darle también la, la voz en, en Minutos Podcast a los jóvenes. Así que quiero darles nuevamente la bienvenida a Kush y quiero arrancar con lo siguiente porque pues muchos se han hablado en medios de comunicación, medios tradicionales que de cierta forma dan una visión política del asunto. Los medios alternativos han profundizado un poco más por esa realidad y queremos arrancar por lo siguiente, Kush. ¿Quién es la primera línea y quiénes participan de ese espacio?
2: Eh, bueno, la primera línea se compone básicamente de jóvenes, estudiantes, eh, pueblo que está inconforme. Eh, ¿Por qué inconforme? Por la, por la desigualdad, por la negligencia del Estado, por el abandono del Estado. Y, su, y se, es básicamente jóvenes de barrios, de comunas, estudiantes de colegio, de universidad, distintos grupos sociales, colectivos, eh, gente que se une porque la primera línea se conforma por el pueblo y se, se une para atacar, para atacar un, un como por decirlo así un enemigo común y es el, el, el gobierno y su abandono y su negligencia y despotismo
0: Perfecto, Brian yo también quería preguntarle acerca de cuándo nace o cómo nace es decir la primera línea es producto de toda la movilización y de todas las protestas que vivió Colombia en el año 2021 que de cierta forma son la continuidad de un proceso de movilización que dio el país en el año 2019 o cuándo nace realmente la primera línea de pronto ustedes qué claridad tienen sobre eso pues la primera eh, en
2: sí el movimiento el movimiento fino el movimiento de estudiantes eh, se conforma desde de, duro duro desde el 21 de noviembre del 2019 como lo dijo anteriormente eh, eh, durante el 2020 empezaron las, es, empezaron las protestas en Chile, que fue, que fue como uno de los estallidos y, col y Colombia acá decía, no, estamos dormidos, estamos dormidos, y ahí fue la primera vez donde, se, donde yo vi que se instauró una primera línea de verdad, de, modelo que empezó, que, empezó a seguir, que empezó a seguir Colombia en el año 2021, cuando estallaron finalmente las protestas desde el 28 de abril, se se empezaron a conformar en distintos puntos del país y como el principal epicentro que fue como la inspiración para el resto del país fue Cali, que fueron los más parados y los que instauraron la verdadera capital de la resistencia entonces surge, surge bien bien desde el marco del paro nacional de este año
1: ok, listo una pregunta me parece muy interesante lo que estás diciendo discúlpame Quería hacerte una pregunta. Eh, también es algo que nosotros hemos estado conversando. Eh, se trata de, la, de las jerarquías internas eh, en, en, en la primera línea. ¿Cómo funcionan? Hay muchas cosas que se dicen en las redes, que se dicen en los medios tradicionales de la primera línea. Entonces, me parece muy interesante que tú nos cuentes cómo funciona por dentro de eso. ¿Hay jerarquías o, o cómo es la cosa?
2: Bueno, ¿qué pasa? Eh... La verdad no sé cómo cómo operen en distintas ciudades, pero lo que lo que se ha podido evidenciar es que la, la primera línea es un es un, un conjunto, un, un grupo, un grupo que se conforma del pueblo y para el pueblo. Entonces, la idea es que no dentro de este dentro de este colectivo no, no hay líderes, ya que el el líder es el inconformismo y si y si todo el pueblo se une a atacar algo, a atacar algo en común, es porque lo está haciendo el pueblo. Es que hay una jerarquía, alguien, alguien, que diga, bueno, nos vamos a mover de aquí a acá, a acá, porque lo que se busca siempre es que eh, todos vamos a hacer algo, todos vamos a, todos vamos a defender esto, todos vamos a pelear por lo mismo, todos vamos a buscar un bien común. Pero ¿qué pasa? De, debido a, a todo este boom que tuvo la primera línea, también se, se ha afectado en que hay, hay mucha gente que quiere ser qué pena. Eh, me salió hay, mucha, hay mucha gente que quiere ser líder, por ende empiezan las divisiones, que fue lo que pasó acá en Manizales, que mucha gente se empezaba, se empezaba a tirar, que por decir. Unos convocaban una actividad en un lado, otros convocaban una actividad en el otro, entonces se empezaban a dividir y no, no había como esa unión de, y ese pie de fuerza para, para hacer las acciones. Pero, pero en general lo que se, lo que se busca en, una, en, una, en un colectivo como ese es que no haya una jerarquía, no haya como lo que dicen los medios tradicionales, que es que un candidato presidencial es el que está financiando la primera línea, cuando en realidad no es así, el, lo que financia la primera línea es el cansancio del pueblo, el pueblo enardecido y que le llenaron la copa porque lo que, lo que empezó el estallido social no fue la, la reforma tributaria, la reforma tributaria lo que fue fue la gota que colmó el vaso de muchas otras cosas que venían ahí para atrás, como el uribismo que, nos ha, que, que ha estado metido en, en implantado en, la, en el pensamiento de la gente durante tanto tiempo, el, tantos robos, los, los, los excesos por la fuerza pública, porque durante la creación del esmat ya van más de... Eh, es una fuerza no letal y ya van más de 100 muertos, se supone que no deberían haber muertos, y eso que quién sabe si más. Entonces, la primera línea se conforma es por el pueblo enardecido, por gente que ya está mamada, que se quiere parar, por la, por la gente que nadie quiere escuchar, porque lo que pasa es que nos, nos culpan y culpan a los jóvenes por los bloqueos, que bueno, eh, subió un huevo, subió un huevo, 200, bueno, eso es otro tema, porque ya no hay bloqueos y de todas formas los alimentos siguen por, los alto, por lo alto. Pero eh, la, nos, lo que buscan los muchachos es pelear y pararse por esos que nadie quiere escuchar, peleamos por los bloqueos de la comida pero entonces los bloqueos, los bloqueos que hay en, en la Guajira que allá no tienen allá muchos niños se, se, se mueren de desnutrición no tienen educación porque la plata se la roban eh, y se supone que la Guajira tiene unas unas riquezas riquezas agrícolas gran, grandes también, pero lo que lo que ha hecho la corrupción es a, a, a acabar con, con toda esa parte del país y empobrecerla y empobrecerla más, y esos bloqueos nadie los ataca porque no nos afecta directamente, la primera Brightness. línea es un grupo de muchachos empáticos, afecta o indirectamente
0: ¿Señor? Braycus, muy bien, no, no, no era tanto, eh, digamos, que cortar su intervención, sino un poco quería aprovechar para hacerle una pregunta, porque menciona varios temas, se nos está adelantando un poquito, pero creo que es muy interesante todo el planteamiento que nos, que nos está aportando, pues un poco para conocer más a profundidad, cuál es ese sentido, cuáles son esos sentimientos detrás de, 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 de los jóvenes que hoy en día se están movilizando en Colombia, y que quieren manifestarle al gobierno y a la sociedad justamente ese pensamiento de sinconformismo por por el modelo de país que hoy en día tenemos en, en Colombia. Quería preguntarle por un, dos temas muy puntuales. Eh, lo primero es, eh, de cierta forma, si bien se rechaza el liderazgo, pero también se reconoce que la falta de liderazgo lo que hace es un poco atomizar la movilización o la lucha. ¿Usted cree que en algún momento va a haber un liderazgo? Eh, o por lo menos una unidad en quienes asuman la cabeza de este movimiento y lo segundo es eh, qué tan parecida es la primera línea en Manizales o en como lo mencionaba ahorita en Cali con todo el proceso de lo que conocimos como Puerto Resistencia y toda la movilización que se vivió en esa ciudad.
2: Bueno, no, eh, en cuanto a si, en, si yo pienso que en, que en algún momento tiene que haber alguien que tome el liderazgo, eh, sí y no, porque qué es lo que pasa cuando alguien toma el liderazgo, cuando alguien toma el liderazgo a primera línea y mucho, muchas personas que no estén, que no estén afi, con, afín a su pensamiento eh, van a, va a decir, no, pero es que a mí no me representa, entonces yo pienso que va a, va a llegar un punto en el que la, el, si, no cambie, si no cambia esto, el inconformismo social va a ser tal que independiente de que hayan líderes o no hayan líderes, va el pueblo se va a levantar y va a Va, va a hacer lo que tenga que hacer. Caso que se vio el primero de mayo, el primero de mayo tipo 7 8 de la noche, esta ciudad era incontrolable. Esta ciudad no había líderes, todo el mundo trataba, era, estábamos en la manifestación y todo el mundo trataba de calmar un poco las aguas de, bueno muchachos, ya, ya vamos a marchar pacíficamente. Pero en ese momento el el, el, la rabia el inconformismo, la ira era tanta que el pueblo simplemente quería seguir y independiente de lo que pasara querían era desahogarse de todo lo que estaba pasando entonces yo pienso que va a llegar un punto en el que o bien va a llegar, va a llegar alguien que de verdad mande el, mande el movimiento social de una manera que se gane el apoyo de todos tal como lo hizo quizás un Jorge el Gaitán o, o que mueva masas de una manera muy grande o que el mismo pueblo se autorregule y ya pasando a la segunda pregunta de, de que, cuál es la diferencia del movimiento social de Manizales a Cali es, uno que se, es una diferencia que, se, que, se, que nos han comentado los mismos caleños en varias asambleas que hemos hecho y es que Cali, primero que todo la, la diferencia que nosotros tenemos es el contexto porque por ejemplo eh, si es es una es un barrio que parece un parece manizales entonces eh, primero que todo si es demasiado grande el contexto la pobreza la pobreza de decirlo de, de el sector donde se pararon en cali también eh, también afecta afecta mucho porque es gente que eh, yo vi varias entrevistas que de gente que decía eh, yo prefiero estar aquí detrás del escudo porque como mejor que en mi casa entonces llegar, llegar a un punto en el, que, en el que uno prefiere estar chupando gas arriesgando su vida arriesgando su integridad física porque come mejor que en su casa entonces eso es, eso es un contexto eso es algo que por decir acá en Manizales los jóvenes yo personalmente yo tengo Gracias a la vida, tengo mis tres comidas al día, yo ustedes me imagino que también, no, no sabemos la, la historia de los demás, que también, que también debe haber gente, pero no al nivel de lo que, de lo que hay en Cali, y por este, por este mismo, como decirlo así, por este mismo conformismo, eh, nosotros eso nos, nos hace también muy desunidos porque como no, no sentimos directamente lo que nos está pasando eh, no sentimos directamente lo que, lo que está pasando y no nos afecta, no nos preocupamos mucho por ejemplo, los cale, eh, varios caleños nos decían, algo que funcionó mucho para sacar a la gente durante la movilización las ollas, las ollas comunitarias y que las ollas comunitarias eran lo que movía y movía y movía a gente por, por eso mismo, porque por el contexto en el que estaban y la unión que tenían, porque todos, todos decían bueno, eh, esta gente dicen que, dicen que nos ayudan pero nunca, nunca los hemos visto y acá está el pueblo que quieren un cambio nos están ofreciendo comida, listo hay que hacer algo por el pueblo y se veía un poco más la unión en ese sentido acá lo que nos, lo que nos afectó fue eso, la desunión y, y la desorganización porque si hubiéramos sido un poco más unidos incluso ahí entre todo el pueblo varias veces que nos reunimos a hacer asambleas y que todos queríamos opinar salieron ideas muy buenas en la que yo fui el líder por cinco minutos otro fue el líder por cinco minutos otro fue el líder por cinco minutos y entre todos nos repartíamos el liderazgo para tratar de sacar una idea común y no un grupo Ryan. por acá sacando algo otro grupo por acá
1: sacando algo ok, Brian nosotros hemos visto también que ah, sí. eh, pues todo el movimiento tuvo mucha fuerza desde abril cuando comenzó en mayo eh, ah, sí. en algunos días siguientes, pero ah, pues hemos visto también que ha habido como un relajamiento, ¿cierto? En, en ese apoyo o relajamiento en lo que se pasando. Dinos por qué, por qué piensas que, que, que esto está sucediendo, porque ya no, pues no vemos esa fuerza de antes del inicio.
2: Bueno, eh, bueno, eh... Yo lo que pienso, lo que yo pienso, es que en un, moment, en un momento eh, se, se, se colmó el vaso, todo, todo estalló, la gente, la gente apoyó demasiado, pero ya llegó, ya llegó un punto en el que el paro también se volvió insostenible, porque había muchos que tenían que trabajar, habíamos muchos que teníamos que trabajar y estudiar, entonces... Eh, unos apoyábamos en lo, que, en lo que más se podía, pero no podíamos estar ahí ahí como, como, más es, como más estuvimos, como se estuvo al principio. Y no es que la indignación haya bajado, solo que como no, no se vieron como las garantías suficientes, eh, se empezó a perder fuerza, aunque todavía hay movilización y se podría decir que aún estamos en paro, pero... No, no está tan fuerte como lo estuvo en su momento, Brian, pero yo pienso que esto, sí señor Sí. No, te, termina que quiera hacerte la pregunta sí, sí. hágale, que yo pienso que esto vuelve a eh, el paro en sí, la indignación no se ha acabado porque hay muchas cosas que todavía se tienen que cambiar, además ya vienen las elecciones 2022 y pues vamos a ver qué pasa durante las elecciones y después pero cuando entremos eh, todos los estudiantes a presencialidad Puede que esto se, se vuelva a organizar, porque la misma contingencia ha, ha disminuido la movilización. Eso,
0: sí. eso quiere decir, eso quiere decir, Kush, que, que digamos que el movimiento propiamente, que me imagino que hoy en día, eh, pues tiene todavía unas conexiones y tiene todavía unos contactos y unas comunicaciones, me imagino que deben de haber, digamos que grupos de comunicación y de coordinación interna. Sí, tres. Sí, bueno, Eso lo que pasa es, es que le interesa ya, hablar ya, un poco creo que... Perfecto, sí, la, la pregunta, la pregunta puntualmente es eh, ¿Se cree entonces que en lo que resta del año se pueden presentar nuevas movilizaciones y ustedes proyectan que puedan tener igual incidencia o igual magnitud a lo que fueron las movilizaciones de finales de abril y de principios de mayo? Mm,
2: yo pienso que sí, yo pienso que que va, va a llegar, va a llegar a un punto en el que todo tiene que, porque es que en realidad todos los días pasa algo, <ríe> los, los, 70 mil que se, los 70 mil millones de pesos que se perdieron, eh, que se perdió con las TIC, eh, todos los días pasa algo, entonces la, indi la indignación sigue ahí, pero en, en este año en lo que queda no creo que sean movilizaciones tan tan masivas como lo fue desde el 28 de abril pero pero de que van a seguir habiendo movilizaciones de inconformismo sí porque de hecho creo que para el, para el sábado, para el sábado hay una actividad, hay una actividad de que convocó el Comité Nacional el Comité Comité Popular de Paro.
0: Okay, que, yo también quería preguntar sobre eso Braikus y es si bien ustedes no reconocen propiamente un liderazgo al interior de este movimiento eh, si ¿sí se persiguen objetivos concretos y si es así la respuesta es afirmativa nos gustaría saber qué objetivos concretos, puntuales eh, digamos que alcanzables persigue propiamente el movimiento eh, y toda esta, eh, llamemos la eh, movilización popular o social que se ha generado en Colombia ¿qué persigue? ¿qué objetivos hay ahí? Bueno
2: pues como, como decía anteriormente, lo que buscamos es igualdad, eh, o oh no, igualdad no, equidad. Que porque yo, yo personalmente no me, con, no me considero comunista, aunque, diga, aunque digan que, que, tan, que todos los que salimos a marchar, que somos socialistas, que queremos todo regalado, que no, no, porque no queremos nada regalado, porque qué es lo que pasa. Eh, nosotros no le pedimos... Al gobierno que nos regale, le pedimos las condiciones necesarias para poder tener las, las oportunidades que tienen, que tienen las, las altas esferas, porque por decirnos lo mismo el hijo de un, de un senador al hijo del señor, del señor de la tienda, entonces lo que buscamos es equidad, que, que se acabe la corrupción que es que de verdad todos los días pasa algo, que se, pierde, que se pierde plata de educación, que se pierde plata de infraestructura, que se pierde plata de tantas cosas y no seguimos un liderazgo eh, no, no tenemos como un liderazgo, pero es a lo, a lo que me refería no hay líderes, pero hay propuestas que llaman, como decía no me acuerdo si no estoy mal Jorge Eliezer Gaitán yo no soy, yo no soy un hombre eh, ¿Cómo es? Bueno, pues no, soy un no soy un
1: pueblo.
2: pueblo Ajá, y el pueblo superior a sus dirigentes. No, no, pero no, no me acuerdo si era esa. No, creo que no, creo que era la de... Uno no, uno no debe, seguir, uno debe seguir un hombre, uno debe seguir ideas. Y, y las ideas, las, y si las ideas que propone Camilo son afines a mis, a mis ideales, pues vamos a apoyarlo. ¿Qué pasó con el...? con el Comité Nacional de Paro en su momento, cuando dijeron, bueno, ya vamos a levantar bloqueos. Eh, no en, el, en ese momento se, a, se apoyó porque era el Comité Nacional de Paro, era el que más seguidores tenía, el, que, el, cole, el colectivo que, más, el que decía, vamos a hacer esto, y todo el mundo salía. En el momento en el que levantaron el paro hubo mucho inconformismo, en el eh, que ellos levantaron el paro hubo mucho inconformismo porque lo levantaron sin garantías, y Básicamente tiraron, eh, tiraron todo el trabajo que se había hecho a la basura porque de las garantías que ofrecieron nunca, nunca se, se, cumplió, se cumplió nada. Entonces, por eso, por eso hubo mucho inconformismo. Y se sigue, no es que se siga el colectivo o la persona, se
1: sigue la idea.
0: Perfecto. Okay. se sea claro.
1: Maraikush, eh, una de las críticas o de las preguntas que siempre tenemos alrededor de lo que siempre ha pasado con estas movilizaciones es que pues puede ser muy efervescente, ¿cierto? Como que en un momento tiene mucha fuerza y cae. Eh, sin embargo, pues en octubre hay elecciones eh, y, y pues digamos que la, lo que tendríamos o el deber ser sería que, que pudiéramos llegar con toda esa fuerza a las elecciones. Eh, ¿Ustedes qué, qué piensan de eso? ¿Tienen aspiraciones políticas? ¿Están siguiendo a algún candidato? Eh, ¿Tú qué crees que pueda pasar allí?
0: Tres, uh -huh. tres claridades ahí antes de que Braikus nos dé la respuesta. Elecciones a Consejos Juveniles en octubre del 2021, elecciones a Congreso de la República el 13 de marzo del 2022 y la primera vuelta presidencial en mayo del 2022. Bueno, eh, primero sería
2: muy descarado yo el hecho de decir que la primera línea o el movimiento juvenil en general sigue en una ideología política, porque en realidad no, porque lo que busca la primera línea no es defender un político, defender, defender lo que se está atacando, lo que busca la primera línea es igualdad, que eh, equidad, gane Julián, eh, pero tiene... Eh, tiene sentido social, tiene sentido de pertenencia por el país, breve, no, la primera línea no tiene por qué salir, puede ganar, puede ganar, pues pensaría, pensaría yo, yo estoy hablando desde mi perspectiva, claro Muy que yo, te, yo, ya te, yo ya tengo mi... mi pues mi, como mi norte político y yo por quién quiero votar, pero yo, yo, eso ya es individual. Pero lo que yo pienso que busca la primera línea es equidad, independiente del partido que gane, porque puede ganar Petro, puede ganar este Rodolfo Hernández, puede ganar el que sea, pero así, si Petro gana eh, con todo lo que dice, pero, pero no cumple, los muchachos vuelven a salir y vuelven a bloquear. Si gana, gana el que gane. Pero, pero no cumple con las, con las cosas, se sale otra vez y se, y se sale busca, eh, con el mismo inconformismo. Pero yo sería muy descarado decir que buscamos una ideología política porque ya cada quien con su pensamiento crítico y con su ideología ya, tiene, ya de, debería saber por quién, quién sigue más sus, sus ideales, su, su, su norte, qué, qué discurso lo llena más. Eso sí... E informarse muy bien por, qué, por quién votar ver, el, ver el, el recorrido político, ver si le invierte mucho a sus a su a su campaña, porque un político que le invierta a su campaña no, es, no le sirve al pueblo, es un empresario right, y correcto.
1: está haciendo una inversión ¿Y tú crees que, que de alguna manera se va a manifestar todo esto en las elecciones? En las elecciones que uf, vienen uf, como un cambio uf.
2: Uf, lo que ustedes mencionaban ahora, lo que ustedes mencionaban ahora de que ya vamos a ser aproximadamente más de 4 millones de jóvenes que, que en las elecciones pasadas no teníamos derecho al voto y yo pienso que estas estas movilizaciones y todo y todo el como el despertar el despertar de la juventud en sí se ha debido también mucho gracias a, a esto, a las tecnologías, al apoyo de las tecnologías. Porque vamos a irnos, por ejemplo, lo a, a 1970 que salía tanta gente, tanta gente a movilizarse uy que por y eso que por medios convencionales y en este momento ya la gente está muy informada ya uno quiere buscar los antecedentes los antecedentes de un candidato ágale ahí ahí lo tiene todo a pedir de boca ya los los muchachos no se dejan meter los dedos a la boca tan fácil ya hay un, ya hay unos que están más despiertos entonces yo pienso que sí este inconformismo se va a ver muy reflejado en las elecciones.
0: Brai yo también quiero, eh, pues digamos que hemos hablado de todo un poco. Nosotros naturalmente teníamos preparadas unas preguntas, pero lo que percibimos y evidenciamos es que se han ido respondiendo con el paso de cada respuesta. Eh, pero quizás las personas es que están. No,
1: en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero eh, quizás eh, una pregunta que no se nos pueda escapar. Eh, para las personas que están escuchando este episodio de Minutos Podcast, segunda temporada, es eh, bueno, Braikus, eh, ¿cuántos años tendrá?
2: Eh, yo voy para 20 años, ya necesito, cumplo 20 años.
0: Bueno, para 20 años. ¿Y cuál es la historia? por qué? ¿De dónde nace ese espíritu de lucha que, que escuchamos en cada una de las respuestas? Porque cada una de las respuestas, pues primero lo que notamos es que está bien fundamentada. Eh, pues obviamente cada uno tiene un criterio y una visión, en eso consiste la subjetividad, pero, pero hay digamos unos, unas bases y unos elementos que lo hace pensar a uno, bueno, de dónde nace toda esa fundamentación o ese espíritu de lucha que, que, que lo caracteriza usted, Braikus. Listo.
2: Eh, bueno, todo empieza por allá, no me acuerdo si fue en el 2010, 2011, que fue lo del de escándalo de, del... ¿cómo es que se llama? Del CIT, que fue lo, del, lo de que, que estaban poniendo las tarjetas para los buses. Acá bueno, en Maníaz, es,
0: ok. Pero, el, el, es, el sistema ah. integrado de transporte público, el, Maníaz, el sistema es antiguo, ya, Entonces
2: ¿no? hubo hubo un inconformismo, la gente no quería que les metieran eso y yo veía por la por la televisión como en la Plaza Bolívar estaban los muchachos allá, no, es que no nos vamos a dar meter eso. Y entonces desde ahí yo le preguntaba a mí, yo estaba muy chiquito en eso, yo estaba todavía muy chiquito, pero desde ahí como que se me perdió, se me prendió la curiosidad, y esos muchachos por qué están allá? porque están con un humo blanco peleando contra la policía. Y entonces ya mi ma yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué está pasando ahí? Entonces ella ya me empezó a explicar, "No, es que es que lo que pasa es que están haciendo una Mi mamá también me inculcó un poco lo de revolucionario. Entonces ella ya me empezó, ya me empezó a explicar un poco más toda la vuelta y bueno, eso se quedó así como quietico hasta el 21 de noviembre del 2019, que que fue la, la, uy, una movilización masiva, la, la primera que fue donde empezó todo este movimiento, que fue por el paquetazo de Duque, que sal, salí, me, me gustó mucho el ambiente, entendí lo social y yo, uff, ¿cómo, ¿cómo es posible, cómo es esto tan hermoso de que, uh, pues, que un presidente llegue a ser tan malo? que logró unir a todo un pueblo, a hacerle arengas, a brincar, a mostrar la alegría. Y yo, uff, uy, esto es hermoso, estar con el pueblo y apoyar al pueblo es hermoso. No sé, esos igueputas, ¿por qué pueden tirarle al pueblo tan duro? Y, y bueno, desde ahí ya, como que, bueno, de ahí ya me empezó lo social. Bueno, a, hay que ayudar. Esto hay que apoyarlo. Esto tiene que coger fuerza y ya, ya el año pasado se empezó, se empezó a incrementar la ira con lo de Ordóñez, que fue cuando, cuando o sea, también en, en otras, otras movilizaciones que fue lo de los CAIS que las, las marchas por la 22, que bueno, sí ahí ya me, ya me a mí me conocen un poco en todo, este, en todo este tema del marco del paro nacional y ahí me empezaron a conocer un poco más hasta ya el 28 de este año que, que ahí sí que estalló todo y, y ya pues desde antes, desde el año pasado yo tenía ganas de meterme en algo social porque yo quedé con el pensamiento de algo tengo que hacer yo yo como desde mi, desde mi posición individual tengo que ser el, el cambio que quiero en la sociedad y qué mejor manera de ayudar que meterme en algo social
0: para poder colaborar muy bien Kuch, eh, se dice que a los jóvenes en Colombia eh, les, les han robado los sueños ¿no? La corrupción, más de 40 años de conflicto, generaciones enteras que han nacido en un país, eh, digamos que desbordado por un conflicto eh, y por múltiples situaciones, la desigualdad en Colombia, ser uno de los países más desiguales de América Latina, y eso lo hemos hablado mucho en otros podcasts, pues seguramente marca mucho el todo el tejido social de una sociedad y de un país como Colombia. Pero le quería preguntar, eh, frente a eso, ¿Usted tiene sueños? O sea, ¿usted siente que, 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 que hay cosas por lograr? ¿Qué sueños tiene usted de Braikush?
2: Pues, sueños, uff, muchos. Individuales, eh, pues, es que todo se enfoca, yo digo que todo mi, mi pensamiento se enfoca en ayudar, porque por decir, yo, te, yo quiero tener plata, yo te, quiero tener mucha plata, y estoy trabajando en proyecticos por ahí para tratar de tener plata, pero... Quiero tener plata para generar empleo, para, para posterior a esto de pronto construir edificios y, y tratar de meter gente, tratar de hacer la vida estable, porque pues un sueño, yo digo que inalcanzable, inalcanzable no, porque imposible, lo imposible digo yo, eh, pero yo digo que yo, me, yo no me puedo morir sin ver este país bien. Eh, por lo menos sin corrupción porque donde este país uf, es que donde este país invirtiera lo que tiene que invertir y no se y no le sacaran tajada todo uf esto sería una potencia muy hijo de madre tenemos los recursos tenemos toda la capacidad agrícola tenemos tenemos la capacidad minera tenemos tenemos no, es que tenemos de todo, tenemos los páramos, tenemos el agua, tenemos los cultivos, tenemos... Es, si a nosotros nos llegaran a poner, yo digo pues eso ya, es. si a nosotros nos llegaran a poner un bloqueo, nosotros, tenemos, nosotros de hambre no nos morimos, tenemos una tierra productiva, la hijo de madre, pero ¿qué pasa, por decir con Sarmiento Angulo o con, o con Uribe? ¿Cómo es posible que una persona tenga una finca casi del tamaño de Bogotá? Y con, y con tierra improductiva, quién sabe que tendrá ahí ese amasado y de pronto tendrá sus cultivos de coca, tendrá un tranquilandia y, y, esa, y esa tierra es cosa que puede, eh, puede ser tierra para papa, para yuca, para aguacate, para plátano, para, para tantas cosas, pero, pero por la misma corrupción no se saca, entonces yo digo que mi sueño es que en algún momento se le invierta la que se le invierta más a la educación que a la guerra y que se deje de derramar tanta sangre, porque a pesar de que la primera línea se vea como violenta, eh, lo que toda la primera línea, y yo, yo diría que puedo hablar en eso sí con cualquiera, de que la juventud colombiana y Colombia en general ya está cansada de guerra, ya Colombia no quiere más guerra, ya no quiere más sangre, ya no quiere más mamás llorando, ya no quiere más, más falsos positivos, ya, ya, Colombia ya ha tenido muchos, muchos, muchos años de guerra y nosotros que somos privilegiados no hemos sentido la guerra, pero lo, la gente de los pueblos del Caquetá, del Aro, de, de tantas partes donde han habido masacres, gente que en el, dos, en el no me acuerdo si fue en el 2016 cuando se estaba firmando el tratado de paz los, los que de verdad querían que se acabara la guerra eran los, los víctimas que víctimas la guerra Ajá. Los,
0: víctimas del conflicto. los que realmente tenían la capacidad de perdonar a sus victimarios los que realmente han vivido el conflicto en carne propia ¿no?
2: entonces, entonces es eso yo pienso que ya el país es. está muy cansado de más sangre y no queremos más sangre
0: Así es. Eh, Juli tenía una pregunta también para Braikush. Ya estamos llegando sí, al final de este episodio.
1: Estamos llegando al final. Eh, no, pues aquí feliz de oírte. <risa> y ya como que me dan ganas de darte un abrazo. Eh, <risa> pues parte de lo que tú estás diciendo eh, es todo lo que hemos podido ver y nosotros también hemos hecho parte, como jóvenes viejos, de, de las manifestaciones artísticas, ¿cierto? De esas formas de expresión en los murales, en las calles eh, estamos escribiendo las redes sociales dan cuenta de ello la gente toma fotos, muestra empieza a crear toda esa indignación eh, como que de alguna manera nos, nos permite crear ¿cierto? nos lleva a inventar nuevos mundos, a imaginar también a imaginar el otro y por ahí me contó un pajarito eh, que no te voy a decir quién que, que tú rapeas sí, señor. que parte de, de tu edición es es esa. Eh, pues es, no bueno, de hecho, si querías compartir eh, algo de lo que haces. De hecho, para sí, nuestros
0: sí. oyentes, Bray es un hombre artístico, ¿no? Como lo decíamos en la introducción de este episodio, eh, soy pues el invitado quien se permitió y además accedió a hablar sobre temas de primera línea. Eh, pues también es artista, entonces, bueno, con, con la invitación que. Que, que nos hace Julián Brecus. Sí. Eh, haciendo un pedacito de, de su talento para ir cerrando este episodio Listo. de la segunda temporada de Minutos Podcast.
2: Listo, con mucho gusto. Ahí les va un temita. Por ahí tengo varios. Si quieren, me buscan en Facebook y por ahí los ven. Espero pues que les guste. Ahí se escucha bien la base.
0: Sí. Sí.
2: Bueno, wow. Sí. Dice. En conformismo, ya, yeah. gua, wow. gua. Wow. Salga colombiano, venga y una sea la lucha Demuestre inconformismo con capucha o sin capucha Que acá estamos bien firmes y seguimos en la lucha Gritando resistencia por un gobierno, hijo de puta Tenemos una idea de cambiar un mal gobierno Donde mandan mafiosos y la víctima es el pueblo Los invito a las calles, los invito a que despierten Que ya abrieron los ojos por el bien de toda su gente Y esto es un mensaje para toda la población El colombiano es parado cuando manda algún huevón Ya lo muestran nuestros compas tropeleando en Bogotá también los de la Univalle que no se dejan ganar Que me dicen de la minga cuando el gobierno les falla Paran vías principales y con ellos y se cagan ja De nuevo yo los invito Por mi raza, por mi tierra, si es que gritamos los indios ya. Mostrando un orgullo de verdad Por mi patria, por mi pueblo y no lo puedo ocultar ya. Seguimos en trayectoria Si se unen colombianos hundiremos las reformas ya. Que sepan que preferimos morir de pie en la batalla que arrodillaos mi hijo y ahora estamos bien parados, firme en resistencia. Y llámelo como quiera, menos insurgencia, wow. Siempre que salimos a la calle nos señalan, nos tratan de gamines por ocultar nuestras caras. Le tiramos al Estado y a esa puta dictadura que disfrazan democracia, pero existe la censura y nada. Saben que nos están matando y no vemos más remedio que salir a grafitearlo, pero claro, como entonces no es un puto magistrado, vale tres kilos de verga que vengan a asesinarnos. Exigimos disculpas por las niñas masacradas, jóvenes asesinados y las mujeres violadas. Ya sabemos, las disculpas no devuelven ni una vida, pero hacen más llevadera la agonía de una familia también pedimos clemencia con los tan discriminados, como la pobre Juliana que un soldado ha matado pero ya verán qué pasa cuando todos nos unamos y peleemos contra ustedes todos juntos como hermanos, será la rebeldía la que se tome las calles sin hacerle daño al pueblo, pero viendo cómo arden, como corren, como tiran foc, maldita policía, foc también maldito estado, se acabó su hipocresía el pueblo despertó y ya no estamos conformes con esos putos corruptos que esconden tras uniformes ya verán cómo la vida les hará pagar sus trampas aquí los colombianos ya vendrán mejor mañana ¡Guau, guau, 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 guau! resistencia
0: ¡Guau! Wow. ¡Uy! ¡Ya! No, muy bien, ahí está Ahí está el talento Oye, del breakus break ¿Cómo se llama esa canción?
2: Esa se llama eh, Todos a las calles, Por a las calles. ¿Cuándo
0: la compuso ¿Cuándo la compuso? Esa la hice
2: el año pasado Durante Durante lo de Javier Ordóñez Y por ahí tengo también otra Que le hice a Los Falsos Positivos Por si la quieren escuchar por ahí en las redes También tengo otra que le hice A Las Reformas Por ahí, por ahí otra que también Gusta mucho que se la hice Es como un rap reggae que le hice a Uribe Bello él bueno, Ray, alguna inspiración?
1: ¿Algún rapero que te inspire?
2: Eh, pues, oh. uff, de, de rap protesta, no, eh, pues que, que yo diga así que me, que, uff, yo empecé a hacer rap protesta por este, hay un rapero que me gusta mucho, pero no es tanto de, de protesta, es más como de, de como, como dijera yo, como de, de superación o como de amor, se llama Dante, es un español, pero tiene una lírica rica, 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 eh, y compone muy bien y las letras también son muy disientes. Entonces, me inspiro en él como de decir, uff, parce, este man escribe brutal. Me, las letras transmiten, las letras se sienten. Yo tengo que escribir así. Y cuando yo escribo, yo siento que cuando yo escribo es porque de verdad me nace, me siento que, que quiero escribir y como que el, el cuerpo me dice, marica, escriba. <risa> escriba que le va a salir una canción chimba. <risa>
0: Muy bien, Bricus, ya para ir cerrando entonces y simplemente agradecerte por por, pues, por el espacio, por acceder a, a estar en, en este no, episodio no de mi podcast. Invitemos a nuestros oyentes y seguidores a que los sigan en redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar en sus redes? Eh,
2: en Facebook me pueden buscar como así como estoy ahí, Bricus, Bricus Toro aparezco, en las fotos estoy yo. Se ve, se nota que quién soy yo y el nombre también es raro. Y, en, y ahí mismo en Facebook me pueden, pueden encontrar mi arroba en, en Instagram, que es bricush.420, si me quieren buscar también. Sino que ahí me muevo menos. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, Bricush, pues nuevamente un agradecimiento por el tiempo y por la disposición para conversar con nosotros en este espacio. Y no, pues bueno, que todas esas, esos sueños y esas reivindicaciones del país que usted nos comparte en, en este episodio, pues algún día Colombia pueda lograrlos y pueda alcanzar pues, no hacer, sé, digamos, no, ese, 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 ese estado, ese país añorado que seguramente en el fondo de, los, de nuestros corazones pues todos queremos.
2: Claro, no, y a ustedes muchísimas gracias también. Ya saben que cuando me necesiten, por ahí estoy y pues nada, también un placer haber estado este ratico acá, muy bueno
0: Bueno, así es, hasta una próxima ocasión Lo mismo,
2: mucho love
0: Chao, chao Bueno, ese fue nuestro invitado en este episodio de Minutos Podcast Juli, una Juli, última
1: genial,
0: genial. reflexión para cerrar este episodio Super tan interesante lindo. que tuvimos con Braikush, un joven manizaleño él es estudiante eh, de la Universidad de Cali es un joven que realmente pues, tiene ganas y sueños por formarse y por salir adelante y pues todas las motivaciones que nos compartió en, la, en este episodio pues lo han llevado a ser una, un actor importante en, en las mundo. Cierre julio como para un poco reflexionar sobre lo que fue esta, esta conversación de hoy
1: Pues Juan eh, el, la última imagen de Braikus es una imagen de un estudiante que se nutre de lo colectivo, que se nutre de las protestas, que se nutre de sus vivencias, que hace de todo eso experiencias para manifestarse. Eh, uno no ve la división individuo-colectiva, pues digamos que teóricamente que siempre se, se pone ahí. Si uno, uno, uno ve a una persona, a un alma ahí eh, en protesta constante, eh, me parece brillante y brillante. Me parece que esta es la juventud que tendría que ver el Estado colombiano, esta es la juventud que tendría que ver el gobierno y que tendríamos que ver nosotros y cómo desde la educación, cómo desde la formación, cómo desde los distintos medios los, los mostramos, ¿cierto? Que, que, que es lo que estamos haciendo ahorita también. Eh, esa es la juventud de, Colo de, de Colombia, o sea, ese es el va a ese rostro de la juventud.
0: Bueno, y en una sociedad cada vez más racional, ¿no? Una sociedad que infortunadamente esa visión colectiva de logro particular o de interés particular que eso es como un modelo heredado del mismo capitalismo si se quiere decir eh, que no nos permite ver más allá que no nos permite pensar en el otro y es lo que nos decía ahorita Brian lo que ocurre en un país como Colombia o sea, eh, bien indignada que anda la gente con tantas situaciones que presentan en el país y nada más la noticia por estos días tenía que ver con eh, el escándalo por ese contrato tan eh, comentado y tan sonado en medios de comunicación que fue el contrato de Mintic. Entonces, pues eso definitivamente termina por detonar la confianza y la credibilidad de los colombianos frente a las instituciones, frente al gobierno y pues eh, casi que no nos permite pensar justamente en los jóvenes y en las nuevas generaciones que están esperando por lo menos algo de sus mandatarios. Fíjense que a fin de cuentas, eh, nos manifestaban que independientemente el que llegue al poder, sea azul, verde, rojo o morado, si está con una causa social y se quiere transformar y se quiere sacar adelante este país, pues se va a apoyar. Eh, es decir, que esto va mucho más allá de esa visión ideológica que nos han querido mostrar de que es que simplemente aquí nos están eh, casi que metiendo a las malas el discurso del socialismo o del comunismo, el socialismo del siglo XXI. No, definitivamente son, sí. son ciudadanos que realmente esperan eh, mucho más de sus gobernantes y de sus instituciones en el contexto de la democracia claro, sociedades cada vez más humanas, entonces bueno, bien interesante esta conversación, espero que la disfruten o que la hayan disfrutado así como nosotros la disfrutamos
1: y recuerda que no, ah
0: bueno
1: no, que te iba a decir que para conectarlo con el episodio pasado que una de las cosas que decía Ariel Ávila era que dentro de las transiciones eran estas juventudes que conforman este nuevo censo electoral entonces claro lo que tú estás diciendo que tiene que ver con estos, estos otros, otras ciudadanías que van a permear todo, todas estas elecciones
0: así es así es y pues bueno se vienen tres procesos electorales en Colombia bien importantes ya los mencionábamos en el transcurso de este episodio en octubre elecciones a consejos juveniles en todo el país también elecciones a congreso en marzo del 2022 de elecciones presidenciales en, jun en mayo del 2022 primera vuelta, seguramente la segunda vuelta será en junio julio, así que pues muy atentos y seguramente los jóvenes van a, a marcar ahí su, su, su voz de protesta y seguramente pues, se van a manifestar así como lo han hecho en las calles eh, ya para finalizar eh, queremos recordarles a todos nuestros oyentes y a la audiencia de en Minutos Podcast que las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad tanto de los invitados como de los autores, en este caso de Julián Bernal Ospina y en mi caso Juan Camila Royaje. Para ir cerrando entonces este episodio, Julián, como siempre, invítenos a seguirlo en sus redes sociales. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Bueno, en Facebook y en Instagram Julián Bernal Ospina y en Twitter Julián Bernal Ospina. Y juliánbernalospina.com es mi blog, mi página personal.
0: Cada semana Julián tiene contenido nuevo, entradas nuevas. Él es un escritor que todo el sí. tiempo va refrescando y va incluyendo nuevos contenidos. Así que súper recomendado para que entren y visiten eh, y lean, por supuesto, y se deleiten con su talento. Y en mi bueno, caso, Karen. Juan Carlos Arroyave Campo, para que me sigan también en Instagram y en Twitter, me pueden seguir como arroyave-camilo y en Facebook me pueden seguir en mi fanpage en arroyave.com. Politólogo. No podemos cerrar sin darle un saludo Nosotros. muy especial a La Cola de Rata, que ha sido un aliado bien importante en todo el proceso de Minutos Podcast, La Cola de Rata, ese portal de periodismo independiente, que también todo el tiempo está subiendo nuevas historias y nuevos eh, relatos, pero también todos los seguimientos que, y todas las investigaciones periodísticas que desde allí se realizan, así que también los invitamos para que los busquen y para que estén muy atentos a su contenido. ¿Algo más, Juli?
1: No, sí que hay que es este tema que, que ya tenemos Instagram, de Twitter del Minuto. Ah, por
0: partida. supuesto. Ya estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, para sí, que también digan. Y, y por supuesto, pues también puedan eh, estar muy atentos de todos los episodios. Cada semana recuerden que tenemos un nuevo contenido, una nueva entrevista, estamos estrenando formato, así que espero les guste mucho y por supuesto... Eh, pues que de aquí salgan muchas reflexiones para todos ustedes nos vemos en un próximo episodio con nuevas historias, nuevos temas y nuevos contenidos en, en Minutos Podcast un saludo para todos y una feliz semana, hasta pronto
1: okay.